0: Bună, prieteni! Voi continua să vorbesc astăzi despre complicata întrebare Ce este viața? Cred că veți fi de acord că este complicată în orice sens noi abordau filosofic, poetic sau natural științific, dar eu mă voi referi anume la acest din urmă aspect, mai ales la unul biologic. De-a lungul timpului, mai mulți cercetători și-au pus această întrebare și unii au scris cărți care se intetulează chiar așa Ce este viața? Cea mai cunoscută este probabil cartea fizicianului Erwin Schrödinger, scrisă în 1944, în care acesta se minunează de înaltul grad de organizare al vieții și admite că ar putea exista legi fizice încă necunoscute care dirigează viața. Dar și biologul Holdain a scris o carte cu același titlu în care declară sincer că nu va răspunde la această întrebare. Pentru că viața nu poate fi descrisă în termenii folosiți pentru a exprima altceva. În fond, spune cam același lucru cu Schrödinger, că e ceva ce încă nu știm despre viață. Ei bine, iată că recent, în 2020, laureatul premiului Nobel pentru Medicină, Paul Nurse, vine și el cu cartea Ce este viața, tradusă în română la editura Humanitas. Am să spun de la bun început că, deși după Holden și Schrödinger s-au făcut încă multe descoperiri care se referă la studiul vieții, nu avem încă un răspuns mulțumitor. Cu toate acestea, se simte în scrierile mai recente ale autorilor o nouă abordare, un nou fel de a privi la această întrebare. V-am vorbit în una din edițiile precedente despre viziunea fizicianului Paul Davis asupra acestui subiect și acea viziune este înrutită cu a biologului Paul Nurse, pe care, de altfel, Devis îl citează în câteva rânduri. Se pare că mai mulți cercetători sunt despuși să treacă de la o viziune reducționistă, de a părților componente ale organismelor, la o viziune mai de ansamblu, mai holistică, de înțelegerea funcționării acestora ca un tot integru. Se pare că în centrul acestei noi percepții a vieții stă noțiunea de informație. Să vieți viața în termen de informație pare un lucru destul de abstract și poate nepotrivit pentru un naturalist, dar trebuie neapărat să adaugă aici că această nouă viziune vine împreună cu deschiderea specialiștilor spre noi domenii, cu înțelegerea că numai transdisciplinaritatea va rezolva problema vieții. Nu mă satur să repet că noi înșine ne limităm cunoașterea prin stabilirea unor hotare între diferite discipline, dar deseori și mai ales când vorbim despre viață, ceea ce studiem este un subiect complex, versatil și mai ales dinamic, care scapă cu ușurință din barierile convenționale pe care le trasăm noi, barierele între discipline. Paul Nars e cu siguranță de acord cu această afirmație pentru că și el, în cartea ce este viața, spune este posibil ca această complexitate a biologiei să presupună explicații neobișnuite și neintuitive iar pentru a le descoperi, biologii vor avea nevoie de sprijin din partea specialiștilor altor discipline: matematicieni, informaticieni și fizicieni, ba chiar și filozofi, care sunt obișnuiți să gândească abstract și sunt mai puțin orientați către experiențele imediate ale lumii din jurul nostru. Apropo de filozofie, nu pot să nu menționez că am întâlnit ideea de viață ca informație și la un autor autohton, Dorian Fortune, care, în cartea sa, dialogul unui filosof cu o lansează câteva idei interesante despre viață și conștiință și la un moment dat se întreabă poate că nu nervii, ci informația este ingredientul original al stării de a fi. Și mai apoi dezvoltă această idee. Așadar, plutește în aer viziunea unei noi concepții despre viață, pe care mai mulți autori încearcă să o surprindă și poate că în curând, cine știe, vom asista la apariția unei noi teorii revoluționare. Revenim însă la cartea lui Paul Nurse, Ce este viața. De fapt, este o carte nevoluminoasă de numai 185 de pagini, divizată în 5 părți: celula, gena, evoluția prin selecție naturală, chimia vieții și viața ca informație. Abia cea de-a cincea parte, viața ca informație, pare să fie ideea la care și-a propus să ajungă autorul. Dar, fără prezentarea ideilor fundamentale din biologie care o precedă, Nimic din ceea ce a spus în a cincea parte nu ar fi fost clar. Felul acesta de a prezenta lucrurile este caracteristic pentru cărțile populare științifice, pentru că dacă vrei să înțelegi o idee, nouă sau veche, trebuie să cunoști tot contextul, să vezi unde anume se plasează ideea respectivă în cadrul celorlalte idei din domeniu. Deci trebuie să ai și niște noțiuni elementare. Ei bine, la Polnars, drumul spre ideea centrală este destul de antrenant și coerent, chiar dacă îl dedică câte un capitol separat fiecare din cele cinci idei diferite. Pentru că el alege să vorbească pe lângă ideile centrale ale biologiei și despre experiența sa de cercetător, despre alegeri care par neinspirate, despre cercetări care par neimportante la un moment dat, dar care, în cele din urmă, Deschid noi perspective în cunoaștere și, mai mult ca atât, îi aduc autorului premiu Nobel. În acest fel, împretind ideile teoretice cu experiența practică, cartea prinde viață și devine încă mai ușor de citit și de înțeles. Cred că numai un exercițiu îndelungat, ce presupune scoaterea la suprafața esențialului din teorie și experiență, te poate face capabil să spui atât de multe lucruri în mai puțin de 200 de pagini. Căci, de fapt, autorul începe cu cele mai elementare, dar și fundamentale lucruri. Ce este celula? Din ce este constituită? Cum funcționează? Sau ce este gena? Cum evoluează organismele? Cum are loc metabolismul? În fond, lucruri pe care le învățăm la școală. Însă, vorbește despre ele cu entuziasmul persoanei care înțelege importanța lor și ne transmite și nouă cititorilor acest entuziasm, această percepție entuziastă a lucrurilor care par simple și cunoscute. De fapt, mai mult cunoscute decât simple. După cum am menționat, noutatea vine în partea a cincea, unde autorul ne spune că Kant a avut dreptate și viața chiar prezintă un comportament intențional, care e posibil atunci când sistemele vii operează ca un întreg. Toate activitățile fizice și chimice pe care le-a descris autorul în primul capitol, ca au loc în celul, ar degrada rapid dacă aceste procese ar fi haotice. Paul Davis, apropo, în cartea despre care v-am vorbit în alta ediție a Cronicilor Cunoașterii, Rețelele de Informații și Misterul Vieții, arată cu cifre concrete că aceste procese ce au loc în celule, deseori se desfășoară la limita viabilă, din punct de vedere termic, de exemplu. Toate cele organite care se mișcă permanent și rapid prin celulă, ciocnindu-se unele de altele într-un mediu lichid și destul de înghesuit, reușesc cumva să se organizeze, să-și îndeplinească funcțiile specifice, să se deplaseze anume în locul specific pe care le cere funcția, pe care o au și să o execute. Nu sunt oare aceste procese uimitoare prin nivelul lor de organizare? Cumva, informația circulă prin celulă, prin organismi, prin viață, organizând-o. Reglarea genică este încă un proces interesant care se referă la teorie informațională a vieții. De fapt, nu există așa o teorie, eu am botezat-o spontan acum, e mai degrabă o, o ipoteză sau... nici deci nu e o ipoteză, pentru că cel mai corect ar fi să spunem e o colecție de speculații. Dar bine, spuneam despre reglare genică. Toate celulele din întreg corpul conțin setul complet de 22.000 de geni, aproximativ. Dar reglarea genică garantează că în celulele renale ale embrionului vor fi pornite, activate, doar genele necesare pentru producerea rinichelui, iar nu cele pentru producerea creierului, acelea sunt oprite. Deci, în general, e interesant faptul că cercetătorii au fost contrariați atunci când au secvențiat întreg genomul uman și au descoperit că acesta conține circa 22.000 de gene care codifică proteine numai 22 de genii, pentru că ei se așteptau la mult mai multe, dat fiind multitudinea de funcții pe care le îndeplinește organismul. Dar căile reglării genice nu sunt încă într totul elucidate. Clar e că aceasta nu funcționează ca în informatică de tipul 0 și 1, pornit oprit fiindcă viața este mult mai fluidă și mai dinamică decât sistemele informaționale artificial create. Uneori, reglarea genică poate fi comparată, de exemplu, cu codul Morse, când variația duratei semnalului poate transmite fluxuri diferite de informații. De ce asimuierea organismului cu un tot alcătuit din software și hardware, așa cum vă povesteam atunci când vorbeam despre cartea fizicianului Paul Davis, nu îi se pare potrivită biologului Paul Nars, tocmai datorită structurii acestei dinamice și fluide a organismelor. Nars preferă termenul lui Dennis Bray, vetware, pentru a descrie materialul computațional mult mai flexibil al celulei. Autorul mai vorbește despre semnalizarea spațială și temporală. Procesarea informației este importantă și când ființele creează structuri ordonate în spațiu. De asemenea, presupune că celulele ar putea poseda amprente chimice ale experienților trecute, asemenea mintirilor din creier. În fine, autorul ajunge la concluzia că eu citesc, indiferent ce nivel de organizare biologică cercetăm, încercarea de a ne adânci cunoașterea va depinde de capacitatea noastră de a înțelege felul în care este procesată informația la nivelul respectiv. A. Mai mult ca atât, Paul Nurse pare să consideră că ne aflăm în zorii unei revoluții în gândire referitor la viață în sens biologic. Trecerea de la o perspectivă reducționistă la una mult mai abstractă, schimbare pe care el o compară cu trecerea citez de la lumea familiară a lui Isaac Newton la universul abstract și guvernat de relativitate al lui Albert Einstein. Asta ar fi ceva cu totul interesant, nu e așa? Mie nu-mi rămâne decât să vă doresc lectură plăcută și pe curând! Cronicile cunoașterii Cronicile cunoașterii Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile Cunoașterii Cronicile Cunoașterii Doar la ECO FM